1: nix für Jungs. Cool. Küchengespräche mit Markowitz und Benson.
0: Und schon wieder sagen wir herzlich willkommen. Hallo, Hallo. da sind wir schon wieder. Schönen guten Abend, guten Morgen, schlaf schön. <lacht> ja. ja,
1: schön, dass du wieder eingeschaltet hast und äh, uns schon lauscht und Du hast wahrscheinlich schon gesehen in der Überschrift, worum es heute geht.
0: Ja, stimmt. Da sollte es schon stehen. Es äh, hat sich die Frage aufgestellt, was ist guter Sex?
1: Dann haben wir erstmal so ein bisschen rumdebattiert, wollen wir überhaupt über dieses Thema sprechen? Ja, ich,
0: ich muss an der Stelle will ich mich mal orten Normalerweise bin ich ja derjenige, der sich ein bisschen bei den untenrum Themen immer zurückhält. Aber das war eine Fragestellung, die mich äh, selbst so interessiert hat. Was macht das aus? Und... und ähm, bin auf den Trichter gekommen, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage und die hat nicht zwangsläufig nur was mit unten rum zu tun. Nee, es hat vor allem auch, also ich finde ja gut, dass Sex findet oft auch im
1: Kopf statt. Das ist dann nicht nur unten rum.
0: Ja, also ich... Also oder meinst du das oder was, was, ja, war, was also ich, war da dein Gedanke? Mein Gedanke war, dass letztendlich ein ganz wichtiger Punkt dabei Vertrauen ist. Ähm, wenn, wenn, es war so, ich habe in einer Diskussion, also ein Gespräch, dann ging es um das Thema auch, das schon mal so, One Night stands So. Und, und äh, ich dachte, naja, gut, One Night stands schön, aber da, wie soll in so einer kurzen Zeit dieses Vertrauen aufgebaut werden, was letztendlich auch ähm, na das? Das ausmacht, sich irgendwie ja fallen zu lassen, zu zeigen, auch ein bisschen mhm. äh, zu sagen, okay, was gefällt dir, was ist du schön, was findest du schön und äh, den, den anderen Partner kennenzulernen. Äh, und ähm, da habe ich gesagt, also klar, kann funktionieren, weiß ich nicht so sehr, aber es ist, dann geht es ja erstmal primär um eine pure Bedürfnisbefriedigung. Ficken. Ja, wenn es so <lacht> weil, ja, ne, aber ob das, das heißt, noch lange, also weil es passiert, muss es noch nicht lange gut sein. Das ist richtig. Ja. Und, das ist richtig. Und dann die Frage, also was macht gut oder schlecht aus? Also ich würde jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich das beurteilen kann und das ist gut und das ist schlecht. Ja, nein. Aber die Frage einfach, was, was macht es dann aus? Fand ich interessant.
1: Also ich glaube tatsächlich, es ist irgendwie für mich immer wieder so eine Frage von, von ich nenne es mal von Verbindung.
0: Mhm. Wie, bist
1: du mit, wie bist du mit der Person verbunden, mit der du gerade Sex hast? Das ist für mich so ein, so ein erster Part. Also das hat einen ganz starken emotionalen Anteil. Wo ich sage, so wie du es sagst, mit, es hat mit Wohlfühlen, mit Vertrauen zu tun. Mit, mit Nähe, mit Nähe zulassen zu tun. Und das ist immer die Frage, funktioniert sowas bei einem one stand Ich vermute wahrscheinlich eher nein.
0: Ja genau, das das, das... das äh, äh, ähm kann, es hängt ja ein bisschen davon ab, was du auch selber oder was ich sagen würde, erwarte ich jetzt davon, aber ich bin halt nur sagen, irgendwie äh, kein, kein großer Freund, vielleicht ist auch etwas von, von One-Night-Stands, wenn es einfach nur darum geht, oh hallo, wer bist du denn und ist mir egal, wie du heißt, aber Hauptsache es passiert was.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, da habe ich eine, eine spannende Geschichte gehört ähm, von jemandem, der mit einer Frau Sex hat, die ähm, mit ihm Sex hat, weil sie denkt, dass er es einfach braucht. Und sie will das gar nicht, oder was? Nee, eigentlich nicht. Okay. Er dreht sich dann irgendwie sozusagen mit dem Gesicht weg. Ähm, ich sehe gerade einen Blick, der ist ja schon. <lacht> ich fand die, die Geschichte auch außerordentlich traurig. So nach dem Motto, ähm, so nach dem Motto, mach hin, mach fertig, mach schnell, dann bist du gefühlt entsaftet und dann ist gut.
0: Ja, genau, also das, das wäre schon eine ziemlich gute Definition. Ich sage das ist nach der nach der, bei der Frage was ist guter Sex? Ich würde sagen das ist ja schon mal nicht.
1: Das ist ja schon mal nicht. Ähm,
0: das fand ich hey, ist, ist aber denke ich natürlich sowohl eine sehr individuelle. Uh, uh, und, und, und ja auch natürlich intime Frage, uh, was, was das dann ausmacht. Das hängt ein bisschen davon ab, was, was, was gibt dir dann irgendwie so den Kick, was findest du schön? Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, uh, meinen Beitrag zu leisten, um jemand anders kennenzulernen, Beitrag zu leisten, klingt so nach Dienstleistung, aber es ist halt uh, ich, es ist glaube ich so ein bisschen die Kunst, ich habe gesagt, für mich habe ich das so definiert, bei einem Partner mit den, mit den Händen zuzuhören, was, was gerade passiert, was schön ist und das dann zurückgespielt zu kommen, ist quasi wie eine Art Dialog. Das macht es also dann das aus. Ist,
1: das ist aus meiner Sicht dann eine gute Kommunikation, genau. die stattfindet.
0: Es hat, ja, eigentlich hat es schon was mit Kommunikation zu tun und deswegen bin ich ganz schnell wieder bei dem Thema Vertrauen. Ähm, inwiefern äh, zeigst du dich dem Partner ähm, in der Situation mit deinen Bedürfnissen, was du schön findest? Also ich, Das macht dann schon sehr viel bei schönem Sex aus. Äh, und ähm, ist dann die Frage, ist, schön, ist, ist dann auch gleich was, was, ist das auch gleichzeitig Erotik?
1: Wow, guter Sex und Erotik, jetzt kommen wir. jetzt.
0: Ja, ich bin, ich bin also, jetzt gerade in der Fragerolle mehr. Ich, ich <lacht> merke das gerade, Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> Marco, jetzt beantworten Sie mal, erzählen Sie ja. doch mal. Ich glaube, tatsächlich eine Form von Erotik ähm, kann natürlich sozusagen einerseits ähm, sehr körperlich stattfinden, aber kann vor allem auch schon irgendwie auch in der Fantasie stattfinden. Ich glaube, das sind irgendwie durchaus zwei, äh, zwei Bereiche, in denen wir unterwegs sein können auf, auf erotischer Ebene. Ähm, Fantasie triggern oder Fantasie an, äh, anteasern, ähm, sich tatsächlich irgendwie schon wuschig reden, schreiben oder was auch immer, bevor man dann äh, handgreiflich oder was auch immer wird das findet oftmals schon vorher statt, bevor es irgendwie zu einer körperlichen Tätigkeit
0: kommt, wie mhm. ich finde. Ich erinnere mich da gerade an, an eine Situation, das ist schon lange her und das war eine Frau, man hat sich genau, wie du sagst, so ein bisschen angeflirtet, angeteasert, aber es ist nie so weit gekommen, dass wir dann im, im, im Bett gelandet sind, was auch gar nicht notwendig war, weil es war diese Spannung da und irgendwann hat sie so ein Weiß nicht, so ein, so ein Kleid, so ein Oberteil, so rückenfrei. Und ich stand mhm. dann seitlich hinter ihr und bin nur so ganz leicht mit dem Finger quasi vom Nacken runter den ganzen Rücken runtergefahren. Sonst standen wir quasi offen noch in einer Disco, das war recht öffentlich, mhm. und bin einfach nur so den Finger mit dem Finger an ihrem Rücken so ganz sanft runtergefahren mhm. und bin dann wieder gegangen. weil so und, und irgendwann später, Jahre später, hat sie mir gesagt, das wäre irgendwie eines der intensivsten sexuellen Erlebnisse gewesen, die je gehabt hat, was ich damals natürlich überhaupt nicht geschnallt habe. Wie alt warst du da? Das äh, Gott, wie alt war ich da? Schon, schon, sag ich mal so, äh, Anfang, nee, Mitte 20 muss ich gewesen sein. Okay. Also. Ähm, und, und, und dann dachte ich, okay, äh, im Nachhinein diese Fragestellung, also wenn das, wenn das schon irgendwie, naja, ein sexuelles Erlebnis ist, ist das gleich Sex, aber es kann mehr sein, als was du eben beschrieben hast, sag ich mal, Schlechter Sex, wobei, wenn man beide Situationen vergleichen würde, wäre glaube ich bei vielen Leuten das eine ähm, eine zärtliche Berührung und, bei den, und das andere wäre Sex. Aber zu sagen, was ist jetzt von beiden besser gewesen, würde ich sagen, dann lieber eine gute, erotische, zärtliche Berührung als irgendwie komplett vollzogener, schlechter Sex. Der ist also wieder die Frage, was als, ist guter Sex? Ja,
1: ich meine, als irgendwie so eine ähm, Pflichtübung mit Penetration oder so, so. Das wäre
0: das, boah. Aber. Ich, ich finde es halt so, so unterschiedlich, weil, weil äh, äh, die Frage, wenn du sagst, okay, also bei gutem Sex, das muss, der muss erstmal so lange dauern und dann gibt es meinetwegen das Vorspiel und danach wird gekuschelt und man muss ungefähr 48 Stellungen durchgemacht haben und danach klitschnass geschwitzt sein. Und wenn das nicht passiert, ist der Sex nicht gut. Also ich finde es halt, was sind die Kriterien? Gibt es überhaupt Kriterien? Ich glaube ehrlich gesagt, nein.
1: Ich glaube es auch nicht. Also ich glaube, das wechselt auch ähm, in, in meiner Wahrnehmung durchaus ab. Das ist, ist immer eine Frage der, der Situation, des Orts, ähm, auch oftmals des Zeitfensters. Es kann auch geiler, guter Sex sein, der äh, tatsächlich mal sehr schnell stattfindet und nicht lang und intensiv ist. Kann trotzdem gut sein.
0: Und was macht ihn dann gut?
1: Was macht ihn gut? Es macht gut, dass sich da zwei Menschen erstmal einig sind mit dem, was sie da tun.
0: Das setze ich mal voraus, ja. Dass das das,
1: ist das Erste, was es gut macht. Und zu sagen, egal wie und wo sich sozusagen gerade, wo man dann dieser Lust nachgehen möchte, dass dann irgendwie eine Idee gefunden wird, das in die Tat umzusetzen. Das finde ich allein schon gut. Sozusagen eine gewisse Form von Einigkeit darüber, was, was tut man wie. Und will man gerade Spaß haben. Das kann tatsächlich auch, wie gesagt, mal schnell gehen. Es muss nicht immer lang und ausdauernd sein.
0: Ich habe äh, mich da gerade irgendwie gestern noch drüber unterhalten mit, mit, mit ein paar Leuten oder waren war, war ein paar auch und da ging so das Thema auch grundsätzlich auch. Äh, sie hatte einen, äh, weiß nicht, relativ jungen äh, Cousin, so egal, auf jeden Fall kam noch dazu, dass der jetzt so um die 20 ist oder mhm. Anfang 20. Und Sex darüber lernt, was er ungefähr bei YouPorn sieht, So, ne? also von wegen gar nicht mehr selber erleben und und, und, und selber entdecken, sondern einfach, naja, ich gucke mir quasi ein Tutorial an und das, das lerne ich dann, was gut oder schlecht ist und immer weiter davon abrückt, seine eigenen Erfahrungen für sich selber und vor allen Dingen auch mit dem, mit dem Blick auf den Partner oder die Partnerin zu machen. Mhm. Ähm, wo ich dann auch gedacht habe, okay, ähm, wenn, wo, wo habe ich das für mich gelernt? Woher habe ich das irgendwann mitgekriegt? Und das ist natürlich auch eine Frage der Erfahrung. Irgendwann für sich selber zu sagen, nee, äh, das will ich und das will ich nicht. Und das dann ist Sex gut und dann ist Sex nicht so gut. Ähm, für mich ist halt, finde ich wichtig, dass es der Partnerin gefällt. Das ist das, was, was ich dann schön finde. Und wenn ich das Gefühl habe, ja, man kann sich richtig fallen lassen, beide gegenseitig, mhm. dann ist er gut. Was letztendlich dazu beiträgt, ist dann ja eigentlich auch zweitrangig. Was meinst du mit was
1: das was
0: dazu beiträgt? Naja, ob das jetzt äh, ob das jetzt ist, es ist okay. Eine Nacht ist meinetwegen äh, stundenlang leidenschaftlich und das ist jetzt so, wo immer das braucht ja auch Zeit und wie du schon sagst und beim anderen bei einer anderen Partner ist es wirklich ähm, einfach nur wirklich eine zärtliche Berührung und, und äh, ein, ein festes in den Arm nehmen und und ähm, wie auch immer, ich also will jetzt nicht in, in sexuelle Details eintauchen, aber das ist ja unterschiedlich, was da jemand dazu beiträgt, dass es de, der Partnerin in dem Fall gefällt, dass es schön ist und wenn ich damit bekomme, ah, ähm, das ist genau das, äh, wo ich mich dann auch drauf einlassen kann und dass sich die Partnerin auch zeigt, in dem, was sie gefällt. Mhm. nicht so Und mitzukriegen, okay, äh, das ist jetzt schön und, und äh, das gefällt und das hat, heißt nicht automatisch, ist es ist nur dann gut, wenn irgendwie der Orgasmus da ist auf beiden Seiten zum Beispiel.
1: Also Orgasmuspflicht finde ich ja schon gruselig genug, so nach dem Motto, wenn Sex nur, nur gut war, wenn man Orgasmus gehabt hat, Hilfe.
0: Ja, aber das ist, ne, ist, ist so eine Frage, also das, das, das äh, glaube ich, dass, da sicherlich der, dass es uns Männern da sicherlich einfacher geht, als, als es bei vielen Frauen ist, ähm, wo einfach glaube ich auch die Frage, was ist guter Sex bei Männern und Frauen glaube ich, komplett anders definiert wird und auch das Gefühl davon ganz anders definiert wird. Ich bin ja schon
1: sehr gespannt auch auf die Reaktion unserer Zuhörerschaft.
0: Ja, ich, ich glaube bei vielen, also wenn ich das für mich sagen würde, würde ich schon behaupten, naja, ähm, ich, ich kann auch nicht mal behaupten, ob das jetzt für, für, für mich war es vielleicht schön, für sie weniger, das kann, weiß ich nicht. Aber ähm, wenn, wenn man, und ich sage jetzt bewusst Mann, ähm, er darauf achtet, irgendwie wow, ne? also diese, oder andersrum, diese Frage, na, wie war ich? Wenn, ne, ich kenne die eigentlich nur, aber wenn ne, oder na wie war ich oder weil diese, diese Bestätigung einholen, sagt so, wenn man diese Frage stellt, ist das ja wohl ein Indiz dafür, dass er nicht so gut war der Sex. Vielleicht ist er aber auch nur Anerkennungsgüld süchtig oder was auch immer. Auch dann war er nicht gut. Machst du es zur Anerkennung?
1: Willst du dann Orden haben? Ich, ich habe gehört, dass das einigen Männern wichtig ist. Okay.
0: Ah, okay. Ja, du, gut. Ja, ja, dann dann aber schon wieder. Ist das dann für für den Mann sag ich, ja, der Sex ist gut, wenn ich zum Schluss höre, dass ich auch wirklich toll war.
1: Ja, rein theoretisch ähm, wenn er seine Partnerin genau beobachtet hätte, hätte er mitgekriegt, äh, ob sie gut gegangen ist oder so. nicht, also im Normalfall braucht er dazu keinen keinen Schulterklopfer, kein Lob, keine Anerkennung, sondern er guckt seine Partnerin an und weiß, äh, ja, wie so gut.
0: habe ich folgendes gefunden. Das ist <lacht> <lacht> Schade, jetzt hätte ich aber auch gern mal gern gehört, was Siri dazu gefunden hat. Oder weil war, war das nicht? Das ist ja es Frau war Google, Google. Es Frau war Google. Google
1: ähm, und sie hat, ähm, ich weiß gar nicht warum, ähm, sie hat das Stichwort Menstruation und Monatshygiene
0: <lacht> aufgeworfen. <lacht> okay, äh, das ist jetzt mal sehr spontan ungeplant. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich. Äh, Weicht hier an der Stelle doch etwas von der Grundfragestellung ab?
1: Äh, ja. Das ist tatsächlich so.
0: Ja. <lacht> 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 okay.
1: Diese, diese Scheißdinger, die kannst du auch ausschalten oder auf Stille stellen. Ich, ich selbst im Flugmodus erzählte dir, dass ihr jetzt nichts findet, weil dein Handy im Flugmodus ist.
0: Gut, das auch, äh, das ist, wäre wahrscheinlich weniger irgendwie, was es, oh, finde ich aber auch, fällt mir gerade so ein, ähm, bei gutem Sex oder wenn es, ich finde irgendwie es gehört dazu auch dass man lachen kann das finde ich auch total wichtig ja, es, es hat mir auch eine Freundin gesagt es passieren vielleicht mal witzige Sachen oder Sachen die kommen und wenn dann nicht gelacht werden kann dann ist es verkrampft äh, und, ja. und, 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 und komisch und auch da bin ich wieder bei dem Punkt das hast du erst bei einer gewissen Art von Vertrautheit ich fände irgendwie ich fände es schon komisch, wenn man jetzt jemanden ganz neu kennenlernt. Man ist das erste Mal zusammen, irgendwie kommt sich näher, ist im Bett und, äh, und, und schämt sich für irgendetwas, was gerade passiert ist und komisch ist.
1: Also dieses Thema Scham ähm, bei Sex ist natürlich ein riesengroßes Ding.
0: Ja, äh, ja. Das ist ein,
1: ein riesengroßes Ding. Also irgendwie äh, scheinbar alle, alle haben es ja oder wollen es haben. Ähm, das ist ja immer so das, ähm, das Interessante beim Sex Richtig beibringen tut es einem ja auch keiner. Man muss sich das alles irgendwie selber ähm, irgendwie autodidakt äh, hinbekommen. Ja, es gibt irgendwie so Tantra-Kurse und Tantra-Erfahrungsseminare und all so ein Kram. Das kann man tun. Da kriegt man vielleicht noch so eine Idee dazu, was man noch tun könnte. Aber grundsätzlich ähm, muss man das ja alles erstmal autodidakt hinkriegen und dann, so wie du es ja sagst, durch YouPorn inspiriert, ähm, lernen einige Leute darüber, wie Sex funktionieren könnte. Ähm... Aber sich schämen müssen, weil man auf irgendetwas Lust hat, das ist natürlich schon, schon eine gruselige Geschichte, wie ich finde.
0: Also, jetzt habe ich gerade nachgedacht, wie, weil du gerade Autodidakt, wie lernt man das? Jetzt habe ich nachgedacht, wie, wie war denn das bei mir? Und wie sich das so für mich jetzt darstellt, hatte ich das Glück, relativ lang, auch in, in auch in frühen Jahren, in, in, in langen Beziehungen zu sein. Okay. Ähm, wo da natürlich auch sich das kennenlernen und äh, immer wieder annähern, gerade wenn man jetzt nicht so sehr erfahren ist, äh, diesen gemeinsamen Schritt, sich selber zu vertrauen, sich kennenzulernen, auch mit dieser Vertrautheit einhergeht. Deswegen ähm, würde ich sagen, hatte ich in dieser, in dieser Selbstlernungsphase, die eigentlich nie aufhört. Aber ich glaube, wenn man, wenn ich da, weil ich lange irgendwie äh, in einer Beziehung war, äh, viel gelernt, äh, auch was ich weiterentwickelt hat. Wo habe ich mehr kennengelernt? Welche Berührung ist jetzt äh, schön? Welche äh, nicht so? Wo, wo 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 werde ich irgendwie hingeleitet? Das geht natürlich besser, finde ich aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich das mit, mit einer Partnerin mache, die man, die ich, die ich dann noch immer länger die ich länger kenne. Das Vertrauen baut sich auf der Ebene auch immer weiter auf.
1: Also klar, ähm, sozusagen den gemeinsamen Erfahrungshorizont, den man aufbaut, der bringt äh, bringt irgendwie schon noch eine neue Qualität jedes Mal mit rein. Aber ich habe es durchaus auch schon erlebt, dass das mit, ich nenne mal, mit, mit, mit relativ wenig mit relativ wenigen Kontakten schon zu, zu wunderschönem, echt gutem Sex geworden ist. Was war dann gut? Ähm, ich glaube, es war eine Form von Nähe, die da war. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, auch eine Form von Verbindung, mhm. ähm, was dann da ist. Und ähm, klar, ich glaube, Vertrauen spielt dann irgendwann eine ganz große Rolle mit dabei. Und das geht halt, wir haben auch in unserer Vertrauensfolge darüber gesprochen, dass das ja keine Frage der Zeit ist, sondern manchmal ist das einfach irgendwie da.
0: Dass du auch in dem Moment quasi ohne, ohne drüber zu sprechen, über eine Berührung, über, über einen, dass sich jemand irgendwie über diese Verbindung auch ganz nah an dich ranlässt, oder, oder? Ja. Okay. Oder auch
1: zum Beispiel, dass gefühlt auch die die ersten ein, zwei, drei Male sich so anfühlen, als wäre das nicht das erste, erste, zweite, dritte Mal.
0: okay. Okay, ja, ja. Ja, bin ich, ja, ist dann auch wert, wieder bei dem Thema Vertrautheit. Also ich finde das halt bei der Fragestellung interessant, weil, weil wenn, wenn ich jetzt am ersten Mal gedacht habe, okay, was ist gut, das Sex, ich sage, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über irgendwelche Techniken und wann, wo, wie oft rein und raus reden, äh, bin ich recht schnell bei diesem, naja, es ist, es, es ist nicht so sehr nur der Körper, sondern genau, du bist bei Themen wie Vertrauen, Verbindung, Offenheit, äh, äh, Nähe. Ja, was letztendlich äh, Faktoren sind, die dazu beitragen, dass guter Sex oder Sex schön wird. Äh, und wenn diese, wenn diese Dinge fehlen, dann hast du vielleicht körperlich die besten Voraussetzungen, hast, hast genug gelernt, bist auch erfahren. Aber wenn du trotzdem keine Verbindung hast, die Nähe nicht spürst und keine Vertrautheit da ist, dann bringt ja irgendwie all deine Erfahrung auch nichts. Das stimmt. Ja, Weil dann, dann, dann gerät ja irgendwie auch die,
1: die Kommunikation irgendwie aus dem Ruder und funktioniert nicht so, wie sie es
0: tun könnte. Ich überlege gerade, bin ich irgendwann schon mal überrascht worden, dass es irgendwo guten Sex gab, wo ich nicht erwartet hätte. Äh, nee, ist auch eine dämliche Fragestellung eigentlich. <lacht> also, so, boah, da hätte ich Bock, ich glaube, hier wird der Sex richtig kacke, das prüfe ich mal aus. Also ist insofern ist die Fragestellung blöd. Äh, Nee, aber ja gut, das ist vielleicht ein bisschen auch sehr, sehr, naja, persönlich. Insofern wie, wie wie jeder für sich, ähm, wann in welchem Rhythmus diese Nähe zulässt. Also ich,
1: in dem Zusammenhang kommt mir gerade noch eine Geschichte in den Sinn, der ja immer so, wenn man in gemütlicher Runde beieinander ist und anstößt, dass man sich ja beim Anstoßen immer in die Augen schauen soll, sonst hat man sieben Jahre lang schlechten Stimmt, Sex. Stimmt, ja. Ich erinnere mich an eine Situation bei einem meiner ersten Kunden, haben wir irgendwie auf irgendetwas angestoßen, keine Ahnung, was es war. Und dann gab es diesen Augenblick, wo dann jemand sagt, immer in die Augen schauen, sonst sieben Jahre lang schlechten Sex. Und dann sahen wir in die Augen einer einer Frau, die so ein bisschen betrübt zu Boden schaut und sagt, ich habe schon zwölf hinter mir. Oh. Uh, uh. <lacht> das war eine böse Geschichte, wo ich immer mich natürlich auch frage, ähm, warum tun sich die Menschen sowas an? Ja. Das ist, das ist so eine Geschichte. Also
0: Zwölf. Ja, es ist, ist äh, wirklich, na gut, Stell ich mir mal vor, du bist jetzt in einer Beziehung, in Anführungsstrichen, verhaftet. Mhm. So, sondern vielleicht auch, ne, ist halt so, dann ist man irgendwann mal zusammenkommt, war am Anfang schön, ist irgendwann in Routine umgeschwammt ja, und dann auch irgendwie ist der Zeitpunkt zu spät, irgendwann nach vier oder fünf oder acht Jahren zu sagen, übrigens du Partner oder Partnerin, das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, gefällt mir überhaupt nicht. Und dann ist es auch vielleicht wieder das Thema Scham oder so, dass ich das jetzt nicht sagen kann. Also lässt man es über sich ergehen, um diese doofen Situation auszugehen. Das ist auch gruselig, oder? Ich, ich spekuliere jetzt, ich weiß es nicht, aber das wäre für mich die Erklärung, es zu machen, weil sonst wäre es ja ein bisschen, ja, es ist schwer nachzuvollziehen. Ne?
1: Also ich bin unfassbar gespannt auf die Feedbacks von dir
0: da draußen, Ja, lieber Hörer, liebe Hörerin. Also ihr habt vielleicht da draußen, oder du hast gerade festgestellt, dass wir bei dieser Fragestellung äh, relativ schnell in unseren eigenen Erfahrungen halt waren, die natürlich, ja, die natürlich überhaupt keine wirkliche Aussagekraft haben und das letztendlich endgültig zu beantworten geht auch nicht. Aber deine Erfahrung, wenn du darüber reden oder schreiben willst oder auch wie du das unser Gespräch darüber bewertest, wird uns natürlich sehr interessieren. Ganz, ganz tolle.
1: Schreib uns das auf Facebook oder auf Instagram. Diejenigen, die unseren, unsere privaten Telefonnummern haben, wir freuen uns auch auf deine Sprachnachricht. Und wenn du uns die Genehmigung gibst, die in eine der nächsten Episoden mal mit reinzuschneiden, dann sag uns auf jeden Fall Bescheid. Ähm, wir sind auch gerne bereit, das eine oder andere Zitat hier in einer unserer in nächsten Episoden mal mit einzubauen. Also ähm, gib uns Feedback, wir bauen es mit ein oder wir lesen es vor, ähm, ganz wie du magst. Und wir freuen uns schon drauf. Und wir wünschen dir jetzt einen wunderschönen guten Morgen, einen fantastischen Tag oder eine wunderbare Nacht. Und was auch immer du tust, tut dir gut. Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Hello.
0: Nix für Jungs
1: ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hold up.